0: is het Haagse kwartiertje. De dagelijkse politieke podcast van de Telegraaf in aanloop naar de verkiezingen met Valentijn Bartels. Ja, het is de dag na de grote verkiezingsoverwinning van de PVV en we zitten hier in de Tweede Kamer waar alle partijen samenkomen en enorm aan het napraten zijn. Nou, de stofwolken die hangen er eigenlijk nog. Wat betekent dit nu verder voor de komende weken qua onderhandelen? Ik praat erover met politiek commentator Wouter de Winter en met Mike Muller, politiek verslaggever die gisteren bij de VVD was. Goedemiddag, allebei. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, en we gaan straks ook nog even praten met een politiek orakel. En dat is vandaag Jack de Vries. Maar we beginnen eventjes met de grote winnaar, Geert Wilde.
1: 35 zetels! De grootste partij van Nederland. En ik zeg jullie, Nederland, de kiezer heeft vanavond gesproken. De kiezer heeft gezegd: we zijn het zat. We zijn het spuugzat en wij willen. En daar gaan wij voor zorgen dat die Nederlander weer op één komt te staan.
0: Ja Wouter, de vraag die iedereen zich lijkt te stellen nu in eerste instantie. Hoe
1: is deze uitslag te verklaren? Als we dat nou allemaal van tevoren wisten... dan was het een stuk makkelijker geweest. Ik denk dat uh, iedereen... uh, uh, Geert Wilders niet in de laatste plaats... verrast was door de enorme aantrekkingskracht. Maar als je het een beetje historisch bekijkt... dan dan is het ook weer wel te verklaren. Caroline van der Plas met... uh, BBB scoorde in het voorjaar nog maar met de statenverkiezingen 16 zetels. We dachten de eerste zelfs 17, het werden de 16 in de Senaat. en Dat is omgerekend 32, 33, 34 zetels. Dus dat er ineens hele bijzondere uithalen kunnen komen. En een bandwagon effect kan optreden op het moment dat mensen in de laatste fase van de campagne ineens grote aantrekkingskrachten vertonen. Ja, dat hadden we achteraf gezien misschien wel een beetje kunnen zien aankomen. Maar het is... Heel lang uh, natuurlijk zo geweest dat mensen niet verwachten dat de stem op de PVV het verschil zou maken in Nederland. Omdat uh, veel partijen die beweging uitsloten en niet in de laatste plaats de VVD, die de afgelopen jaren natuurlijk de grootste werd en dus ook bepalend was over welk kabinet er zou komen. Dat de VVD nu zelf die deur op een keer heeft gezet, heeft eraan bijgedragen, maar het is niet de enige reden denk ik. Hij was in debatten, viel hij
0: natuurlijk erg op. Ja, dat had nog een belangrijke rol gespeeld,
1: denk je? Ja, in de debatten deed hij heel goed. Hè. Zo'n SBS-debat was hij als een vis in het water. Dan mag het ook wel een beetje ruw... mag wel een beetje door elkaar geschreeuwd worden. Dat is precies wat hij wil. Hij wil, hij wil actie, dan is hij op zijn best. En dan kan hij zich ook als een vis in het water... in zo'n debat gedragen. En dat deed hij ook, hè. door een beetje te ontregelen... en een gemeen grapje naar, naar Timmermans. Even naar hem zich toe lopen van... Uh, u wilt toch wel met mij... Dat was bijna entertainment en er zijn veel mensen die in Nederland niet hun keuze bepalen op het doorspitten van een verkiezingsprogramma of het lezen van een interview. Maar toch kijken van goh, is dat iemand die ik wel het leuk vind doen? En dat verklaart denk ik ook de populariteit onder jongeren. Het is vaak ook het entertainment factor die een rol speelt. En je zag ook in allerlei jongere peilingen dat zo'n figuur als Wilders... zich echt weet te onttrekken aan de grijze massa van zijn collega's.
0: Ja, nu zitten we vandaag hier in de Tweede Kamer op de politieke redactie... en overal zie je in zaaltjes partijen bijeenkomen om te kijken... wat is hier gebeurd, hoe moeten we nu verder? Dat gebeurde net ook bijvoorbeeld bij Partij van de Arbeid GroenLinks... en we gaan even luisteren naar Frans Timmermans.
2: Als één ding echt een succes is voor ons, deze verkiezing... dat is het bewijs dat de keuze om samen te werken om uit te gaan van Verenigd Links, heel goed heeft uitgepakt... en mensen perspectief geeft, hoop biedt dat het ook anders kan. Je zou zeggen, vanaf vandaag is de campagne afgelopen. Mensen, vanaf vandaag begint de campagne.
1: Ja, nou ja, het is natuurlijk wel zo dat ze opgeteld dat ze nu meer zetels dan ze hebben opgeteld bij de vorige verkiezingen. Dus ik vind het ook niet een mislukking per se dat die is er samen gegaan. Alleen de aantrekkingskracht eh, vond ik toch uiteindelijk vrij beperkt. Zeker als je ziet dat in de laatste fase van die campagne een nek aan nek strijd werd. En ook de PVV zelfs in één peiling natuurlijk al echt omhoog Schoot in eerste instantie en dan kwam een tweede achterna ook. Dan zou je verwachten dat uh, ter linkerzijde een soort rally round the flag zou ontstaan. Dat mensen dachten oké dan maar niet op de dierenpartij of op Volt of op, uh, op D66. Maar op de sterkste, de grootste kans hebben om wilders uit het torentje te houden. Hoe kan
0: het dat dat niet is gebeurd dan?
1: Nou ja, daar zullen ook mensen die die peilingen doen, denk ik, wel enige verklaringen voor geven. Maar mijn educated guess is dat de likability en de aantrekkingskracht van de lijsttrekker van PvdA GroenLinks gewoon niet zo groot is. Dat zag je in allerlei onderzoeken ook steeds naar voren komen. Dat mensen het eerder Yasielgus nog gunden en Wilders zelfs, benen toen al, echt weken, maanden geleden al, en, en, en Pieter Omzicht, maar dat Timmermans, omdat we al zoveel van hem weten... veel meer dan over veel andere politici... ook een bepaalde indruk heeft gewekt bij mensen... waardoor ze dachten, die willen we in ieder geval niet. En ook dat is dus elk een van de verklaringen... van de grote winst van de PVV, denk ik. Dat, en dat heeft Maries de Hond ook ergens verklaard. Dat mensen dachten, ja, als we... Op wilde stemmen, dan houden we in ieder geval Timmermans uit de torentje. Want op het moment dat je op je ziel bestemt, weet je dat niet zeker. Want die is toch zeker ja. in de laatste fase ook redelijk duwend geweest. En van, dan bedoel ik van zich afduwend van de wilders bij de VVD.
0: Ja, we hoorden net Timmermans natuurlijk. Hoe wordt er verder in de Nagie gereageerd op
1: die enorme winst van, van Geert Wilders? Ja, het is natuurlijk ongeloof, omdat men niet zozeer in de omgangsvormen Wilders een verschrikkelijke man vindt. Want de man is een professional het is een democraat. En die omgangsvormen die zijn hier eh, op het niveau van, tussen Wilders en andere fractievoorzitters. een stuk normaler dan bijvoorbeeld bij Thierry Baudet van Vorm voor Democratie. Alleen het zijn de woorden en ook het verkiezingsprogramma die die de afgelopen. Nou ja, 15 jaar heeft uitgesproken, die nou ja, politiek haak staan op veel andere, over de wensen van veel andere partijen. En ik denk ook dat bij veel partijen, zeker ter linkerzijde, de indruk is dat mensen echt bang zijn geworden. Dat is, denk ik, overigens een angst die niet terecht is. Want um, Wilders zal nooit in zijn eentje regeren, maar moet dat in een coalitie doen. En er zijn dus altijd nog. Twee of drie partijen bij die hem uh, kunnen zeggen... dit actie nemen wij niet voor je reken, onze rekening. Dus je ja. matigt je toon en je acties maar. Uh, alleen de schrik zit er wel in... omdat het niet voor mogelijk werd gehouden... dat hij zo groot uh, is geworden. Maar goed, ja. even los van de schrik... het signaal is niet mis te verstaan. En dat geeft volgens mij aan dat een heel groot deel van Nederland... vindt dat Den Haag er niet voor hen is. En daarom is die slogan Nederland op één... Denk ik ook heel effectief. Want of je nou het migratiebeleid niet beviel. Of het financiële beleid. Of het moeilijk vond dat, dat de ziekenhuizen uh, verdwenen uit de regio. Of het openbaar vervoer niet meer reed. Of nou ja, noem maar op. Al die dingen waarvan mensen denken. De overheid is hier nog wel voor mij. Die voelde zich thuis bij zo'n slogan. Namelijk nu zijn we eigenlijk aan de beurt. De burgers van Nederland.
0: Ja, de grote vraag is nu natuurlijk. Morgen worden de eerste verkenende gesprekken gevoerd. Hè, met voorzitter Vera Bergkamp. Hoe nu verder? Want er zijn natuurlijk partijen die zich enigszins hebben ingegraven. En niet met Wilders in Zee zouden willen. Hoe moet dat dan verder?
1: Ja, het is, vind ik, voor de VVD moeilijk uit te leggen. Hoe moeilijk het ook is. Maar als als je je campagne inricht op dat de migratie en de instroom omlaag moet. Dat je dan de gouden kans die je krijgt met een mogelijkheid over rechts. Dat je die niet grijpt. Dat zou heel raar zijn. Maar het brengt ook een heleboel risico's met zich mee. Want je levert je min of meer aan Wilders uit is dan de mm-hmm. En in welke vorm kan dat? En moet Wilders dan wel premier worden? Of wordt misschien dat nog met Wilders bijvoorbeeld in de Tweede Kamer? Dat is een optie. Maar het alternatief denk je van, ah, van wat nou als de VVD nee zegt tegen Wilders? Ja dan is de enige andere reële mogelijkheid. Een kabinet wat Timmermans 1 gaat heten. En waar de VVD Timmermans aan het torentje helpt. Dus
0: dat is voor de VVD een, een duivelse keuze. zou je En, bijna zeggen, dat,
1: en ik denk ook voor dat de, de kiezers die nog op de VVD stemden. Uh, daar ook wel heel erg grote moeite mee hebben. Als ze als dat zouden doen. Dus dat is een hele lastige keuze. Uh, maar je hebt in het verleden gezien. Zowel bij Rutte 1 als Balkenende 1. Dat de VVD wel bereid is om een nieuw politiek avontuur te beginnen met een nieuwkomer. Ook omdat ze weten dat het misschien niet lang hoeft te duren. En in beide gevallen kwam de VVD er ook niet uh, per se slechter uit ja. aan zo'n a- avontuur. Dus het verleden geeft misschien enige hopen daarvoor. Maar ja, Timmermans aan het torentje helpen, dat zou wel een enorme stap zijn. Ja,
0: ze hebben natuurlijk meer partijen nodig dan alleen de VVD. Zie jij bijvoorbeeld Pieter Omtzigt? Toch nog een beweging maken richting de PVV?
1: Ik zag dat Wilders hem zo gisteren wel interpreteerde. En ik moet je zeggen dat het ook mijn eerste reactie was toen ik, toen ik ons hoorde zeggen: van we willen besturen en politieke partijen moeten over hun schaduw heen durven springen. Als ons zich mee gaat doen, dan zal hij wel echt eisen dat zijn belangrijke punten, bijvoorbeeld rond bestaanszekerheid, maar ook het Het nieuwe bestuur wat Nederland wil. Dat die gerealiseerd worden. Dus hij heeft ook echt wel wat te eisen. Maar ik denk niet dat Wilders daar moeilijk over gaat doen. Maar ook omzicht weet wel. Dat als er 37 zetels zijn gewonnen door de PVV. En hij heeft er zelf 20. Dat je dat signaal heel moeilijk kan negeren. Ja, als je het nu
0: zou moeten inschatten. Een kabinet over rechts. Is dat dan wel kansrijk?
1: Nou ja, er, zal nog, er zal nog heel wat water door, door de Maas moeten stromen, denk ik. Ik denk, hou het even bij Limburg, ja. Geert Wilders. Want heel Limburg, ja, ja. Limburg is ongeveer uh, inmiddels, uh, volgens mij, uh, PVV-country geworden. Of oh, misschien was het dat al. Maar um, het zal echt, echt wel moeilijk worden. Het zullen ook pittige gesprekken worden. En er wordt een risico genomen. En misschien dat partijen ook denken van, nou, we proberen het wel. Maar we denken eigenlijk niet dat zo'n kabinet de rit uit gaat zitten. Maar nu bij voorbaat de deur dichtgooien lijkt me ook heel erg risicovol. Er komen overigens voorlopig geen verkiezingen aan. Maar stel dat zo'n alternatief kabinet, dus met Timmermans, er zou komen. En dat zit niet de rit uit en komt snel ten val. Dan wordt er echt flink afgerekend door de kiezer. Dus ik denk een kabinet over rechts is, is een reële mogelijkheid nu. Maar eenvoudig zal het niet worden. Okay.
0: Mike, je hebt de VVD gevolgd. Zowel gisteravond op de uitslagenavond als vanmiddag toen ze bij elkaar kwamen in de Tweede Kamer. We hebben natuurlijk toch al een tikje gehad en uh, het lijsttrekker Dilan Jezielkes reageerde daarop.
1: De zorgen van de mensen zijn reëel. Die leven al veel langer. Dat is niet twee weken campagne, drie weken campagne. En het zou goed zijn als niet alleen de politiek, maar de hele samenleving dat onder ogen ziet. U zegt niet, u ik heb een fout is gemaakt. Is niet mede verantwoordelijk. U niet medeverantwoordelijk. U, u Voelt zich niet mede. Dank u wel, dank u, u wel. Om de te
0: verlaten. Ja, Mike, ja, jij was er gisteren op die uitslagenavond. Hoe, hoe was de sfeer daar?
3: Ja, dat was uh, even schrikken voor de VVD. Want ze zijn eigenlijk natuurlijk sinds 2010 in elk geval in de Tweede Kamer elke keer de grootste partij uh, geweest. En dat was dus uh, ja, een trendbreuk. En je merkte eigenlijk gisteren in de, in de zaal dat uh, nou ja, de eerste exit poll die kwam. En, en men schrok echt. Je zag echt een soort ja, siddering door de zaal heen gaan. Mensen werden teleurgesteld. Uh, bewindslieden die, die vlogen naar achter. En ja, die maar... waren ja, eigenlijk niet eens meer beschikbaar om, om media te worden te staan.
0: Precies, ik begreep dat jij wat reacties vroeg aan, aan verschillende bewindslieden. Maar hoe ging dat?
3: Ja, men was echt in paniek. Uh, het was nee, eerst de, de, de campagneleider mag, mag de, de, de pers te woord staan. En uh, ja, iedereen leek echt. Uh, <coughs> Excuus. Iedereen leek, leek echt uh, met, met stomheid geslagen. Uh, ik vond dat ook een klein beetje ingestudeerd. Want ik dacht, ja, als je de laatste peilingen hebt gezien. dan weet je wel wat er uh, ongeveer aan zit te komen. Maar ik denk niet dat ze door hadden dat de PVV zo groot uh, zou gaan worden.
0: Ja, nou, nou hebben ze een nachtje erover kunnen slapen. en uh, zijn ze vanmiddag weer bij elkaar gekomen. Toen werd er volgens mij ook gevraagd. Hoe moet dat nu verder met samenwerken en waar ligt dit nou aan? Hoe werd daarop gereageerd?
3: Ja, nee, Dilan die laat het uh, inderdaad helemaal in het midden. Die uh, wil eigenlijk ook nog niet aangeven of ze nou wel of niet met, uh, met de PVV uh, samen wil gaan. Dat blijft nog een beetje vaag. Dat is denk ik ook onderdeel van het spel. Uh, zij wijst heel erg van nou we gaan eerst stap voor stap. Eerst de fractie, we gaan het laten bezinken. En dan uh, ja, morgen inderdaad komen ze bij elkaar met Vera Bergkamp. En daarna gaan ze kijken inderdaad of ze uh, ja, die uitgestoken hand van Wilders uh, gaan accepteren.
0: Ja, maar je zegt ze wilden nu eigenlijk eerst die gesprekken morgen afwachten, maar ze heeft daar toch eerder wel stelliger dingen over gezegd. Vlak voor de verkiezingen op de radio heeft ze
3: eigenlijk uh, aangegeven van ik ga niet dienen onder premier uh, Geert Wilders. Maar ja, dat was ook eigenlijk een noodgreep om ervoor te zorgen dat de VVD groter zou worden dan Wilders. Maar dat is natuurlijk valikant mislukt. Het spel is op de wagen en het initiatief ligt nu bij Wilders.
0: Ja, Je zag dat zij eerder echt probeerde voor het torentje te gaan. Was bij haar zelf die teleurstelling ook groot? Of was dat niet echt te merken?
3: Ja, gisteren zag je dat inderdaad die teleurstelling was groot. Premier Mark Rutte die liep daar ook heel kort even rond. Ik, nou, ik denk dat hij met drie kwartier een uur was hij weer buiten. Nee, geen vragen voor mij, zei hij ook. Was hij rond uh, te troosten uh, misschien? Ja, alles, alles voor Dylan was zijn verklaring. En ah. uh, ja, ik ga als uh, demissionair premier ga ik hier niet de verkiezingsuitslag uh, duiden. Dat was uh, de verklaring van, uh, van Rutte. Maar die... Aan hem zie je het nooit hè. Die is altijd monter en vrolijk loopt hij daar rond. Maar aan haar dus wel. Ja, En in de zaal merkte hij eigenlijk ook al gelijk bij, bij binnenkomst dat de VVD ja, niet op een hele goede uitslag uh, zat te wachten. De voorzitter van de VVD die begon. Uh, ja, we gaan vandaag de campagne vieren. Nou, uh, Dus dan weet je het
1: eigenlijk wel. Hè, <laughs> ja, dat, uh, ja. nou, maar het is ja, ook, ook toch ik. ook wel heel erg veelzeggend, hè bij zo'n partij. Ik ben, ik ben toevallig de eerste twee verkiezingsoverwinningen van Rutte. Was ik, was ik in die Scheveningse strandtent toen? Nou, toen was het natuurlijk een feestje te bouwen. En toen liepen alle, alle notabelen liepen gewoon in het wilde weg. En die kon je allemaal schieten En hartstikke gezellig. Dat past ook een beetje bij de VVD. Ook congressen. Dat iedereen eigenlijk altijd vrij beschikbaar is. Dat er niet overal een woordvoerder naast staat. En het feit dat nu alles zo strak wordt gehouden, geeft aan dat het niet goed gaat met die club. En dat ze niet willen reageren. ook nog. Eens ja, keer. maar heel tekenend voor ook de staat van de, van de VVD. Dat zit eigenlijk niet, niet zo goed meer weten wat hen aan het overkomen is. En uh, dat is nog niet voorbij denk ik met deze uitslag.
3: Nee, er waren ook een aantal leden inderdaad die gewoon aangeven... ja, als de VVD nu over links gaat... na dit hele duidelijke signaal van de kiezer... Ja, dan zijn we echt helemaal klaar. Zo is het. Dus ja, dat uh, is wel een waarschuwing ja. die ze ja. goed
0: in de orde moeten knopen. Nou, dat wordt nog spannend de komende tijd. En wij gaan dat uiteraard uh, volgen. Dank allebei. Ik ga bellen met uh, het politieke orakel van vandaag. Dat is uh, Jack de Vries. Het orakel. Dag meneer De Vries, Paant en Bartels. Dag Paant. Hallo, goedemiddag. Nou, de, we zitten hier in de Tweede Kamer. De, de stofwolken hangen er nog een beetje de dag na de verkiezingen.
2: Ja, dat zal ongetwijfeld. Want dat ja. uh, heeft natuurlijk wel veel stof doen opwaaien.
0: Ik ben wel benieuwd hoe jij daar als campagnestrateeg naar uh, hebt gekeken.
2: Nou ja, ik uh, zei gisteravond ook in de nabeschouwing. Weet je, je zag de trend. En uh, you can't beat the trend is natuurlijk uh, wel een, een wijsheid onder de campagne mensen. Op het moment dat een partij de vleugels eronder heeft, dan weet je dat die nog doorstijgt. Ja. Weet je, ik ging een beetje twijfelen toen de opkomst lager leek. Omdat mm-hmm. je toch ook wel uh, bij die doelgroepen, ook van de PVV, een hoge opkomst uh, nodig hebt. Ja. Maar blijkbaar was de motivatie groot genoeg om naar de stembus te gaan. En We hebben dus een, ja, een landslide overwinning gezien.
0: Ja, we hebben het heel vaak de afgelopen weken gehad over, over die game changers, over belangrijke momenten in de campagne die je, de, die je moet aangrijpen. Toen was dat natuurlijk nog in volle ontwikkeling. Ik ben wel benieuwd, is dat er met terugwerkende kracht naar te kijken, wat is nou echt dat moment geweest waarbij de PVV omhoog ging?
2: Nou ja, dat is eigenlijk, zie je dat na de Provinciale Statenverkiezingen, waarin iedereen verloor aan de BBB na de val van het kabinet, In de peiling en de PVP al doorsteeg van 9 naar 15. We hebben een belangrijk moment deze campagne gehad, natuurlijk met de peiling van Maurice de Hond. Daar werd toen nog met ongeloof op op gereageerd. Maar als je kijkt, wat zijn nu de game changers? Kijk, wat van belang is, is de relevantie voor de macht. Dat heeft in positieve gewerkt voor Wilders. En misschien voor een deel negatieve voor ons. Kun je dat uitleggen: die relevantie
0: voor de macht, Wat wat dat inhoudt?
2: Nou ja, dat de kiezer het gevoel heeft, als ik op die man, die vrouw stem, dan kan hij ook daadwerkelijk een kans maken om deel uit te gaan maken van het bestuur. En daadwerkelijk iets voor ons te realiseren. De stemmer op de PVV, ja, Rutte is aan de macht. En zolang Rutte aan de macht is, dat wil dus echt niet meedoen. Dat maakt het dan minder aantrekkelijk om op die partij te stemmen. Hetzelfde verhaal heb je bij de SP. Hij heeft een geweldig verhaal, ook over de zorg. Maar kiezers hebben van ja, maar jullie gaan toch niet meedoen, want jullie zeggen altijd nee. En dat maakt dan dat je minder zetels haalt.
0: Toch is het wel zo dat Dylan Jeziuges natuurlijk helemaal het begin van die campagne die deuren op een kier zette. En toen werd de PVV nog niet zo hoog gepeld. als dat ze zijn geëindigd, natuurlijk.
2: Nee, maar dat, daar spelen een aantal uh, dingen in mee. We weten ook nog dat toen Dylan Haaf verkiezingsprogramma re- uh, presenteerde. waar het eerste hoofdstuk uiteraard ging over migratie. dat ze toch iets dacht vanwege omzicht. Ik ga het over bestaanszekerheid hebben. Want dat leek het campagnethema te worden. Ja. Iedereen was verbaasd toen Omtzigt later, terwijl hij eigenlijk thema-eigenaar bestaanszekerheid was, opeens ook met zijn punt kwam van uh, migratie, max 50.000. Waardoor migratie natuurlijk weer echt een campagne thema werd. Dat was natuurlijk in het voordeel van Wilders. Ja. Dan krijg je de fase van de debatten. En er is er, ja, bij gebrek aan Rutte is de beste debater die er dan op het podium staat, ah. is Wilders. En Wilders deed het in al die debatten geweldig, sloeg een andere toon aan, wist de vermiddeling te maken met het, uh, met het uh, publiek, ging ze boven de partijen uh, hangen, we hoorden in podcast uh, de naam uh, Geert uh, Milders, dus dan wordt het steeds meer Salon V. Hè? En maar die dus debatten hebben dus ook een belangrijke
0: zijn... rol gespeeld daarin, omdat hij daarin met kop en schouders erbovenuit stak, als ik dat goed begrijp.
2: Ja, in mijn bijdrage aan aan jullie podcast hebben we het regelmatig ook over het belang van de debatten gehad. Nou, dat is nu ook maar weer uh, gebleken. Wilders deed het uh, daarin goed. Jules had het in het begin makkelijk, want werd niet aangevallen op 13 jaar Rutte. Timmermans was helemaal niet duidelijk welke koers hij nou zou varen. Knuffelen met omzicht of toch links vanuit de flank tegen rechts. Dat heeft hij eigenlijk ook pas de laatste week gehad. Ik zie hem gisteravond een vurige uh, speech houden. En dan hoor van allemaal partijvernaamd GroenLinks mensen uit mijn omgeving. Wow, waarom hebben we dat niet in de campagne gezien? Nou, hij doet het ja. op het moment dat de stembus gesloten is. Je kwam dus de laatste week vanwege de aanvallen op de VVD iets meer onder druk te staan. Terwijl, ja, Wilders kreeg de wind eronder. En vanwege het feit dat die deur open stond, om zich migratie ook tot een thema had gemaakt. Zag je nu wel dat mensen dachten, ja, maar het is dus nu niet uitgesloten dat als uh, Wilders veel stemmen krijgt... dat hij daadwerkelijk gaat meedoen.
0: Ja, nou tot slot even, want we moeten het altijd... in vrij beperkte tijd doen. De de grote vraag is natuurlijk nu hoe verder... uh, qua onderhandelen. Wat zie jij daarin gebeuren... de komende tijd?
2: Nou, ik vind dat je uh, de kiezer serieus moet nemen. Dit is een helder signaal. Ik hoor in in sommige analyses ook... ja, dat zijn allemaal racisten die op Wilders hebben gestemd. Daar geloof ik niks van. Dat je mensen zijn onzeker geworden over dingen die zeker waren in het land. Je huis, je zorg, je pensioen, je veiligheid. En die zoeken een toevlucht, We hebben dat eerder gedaan met Thierry Baudet... later bij Caroline van der Plas. Nu is het Wilders. Van belang is dat Wilders natuurlijk ook die punten... die in de weg staan voor een coalitie ook daadwerkelijk gaat inleveren. Zodat er, ja, wat hij ook zegt, dat je zorg is nu belangrijk... bestaanszekerheid is belangrijk en migratie is belangrijk... dat dat ook echt problemen worden die worden opgelost... Want we krijgen een nog grotere teleurstelling als we nu een soort cordon sanitair krijgen. Mensen niet serieus willen praten. Ja. En uiteindelijk de problemen niet worden opgelost. Ik zie dit vooral ook als een signaal van mensen aan de politiek. Neem onze problemen serieus. En we hebben nu eens geen pappen en nathouder nodig. Maar gaan doorpakken op een, op een aantal thema's. Ja. En dat wil dus dan een deel van zijn verkiezingsprogramma echt moeten verscheuren. Daar ben ik een groot voorstander van.
0: Nou oké, okay. duidelijk. Dit was hem dan de laatste keer dat je hier uh, in onze podcast. Uh het commentaar mocht verzorgen. Dus ontzettend dank daarvoor en we gaan het de komende tijd... En ook uh, een historische dus... dag. Dus ja, uh... nou zeker. Oké. Okay. Okay. Hé, hey, bedankt hoor. Dag. Dag hoor. Dit was Haas kwartiertje. Leuk dat je luisterde. Morgen zijn we er weer om half vijf. Tot dan.